0: negara dengan potensi panas bumi yang besar karena berada dari ring of fire bisa jadi kayak lumpur lam itu kasusnya kalau sampai collapse dan sumbernya itu tekanan tinggi kan dari bawah dan itu keluar ngeburst gitu Eropa udah mengalami itu untuk lebih dari 100 tahun mungkin 200 tahun Sementara nih, di India, mereka baru kenal coal, kapan? Nah sekarang yang nyumbang polusi udara paling gede, siapa dulu? Luluh lah. Sekarang gue harus nanggung juga dengan biaya pembuatan renewable energy yang sangat besar. Kapan ekonomi gue mau naik? Hmm. Petrodolar itu uang-uang dollar tadi digunakan untuk perdagangan alat-alat perang tadi. Semakin tinggi konsumsi energi, itu berbanding lurus. dengan kenaikan ekonomi kita gitu. kita tahu energi itu terkaitnya rat dengan intrik-intrik secara politik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Serambi Manarut tempat berdengkrama dan berbagi inspirasi. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol bareng dengan Mas Ilham Anugrah Permata. Mas Ilham ini Dulunya alumni dari S1, Institut Teknologi 10 November, jurusan teknik kimia. Gitu. Terus beliau melanjutkan ke S2 di Petroleum Engineering di Colorado School of Mines di United State of America, USA. Bukan kaleng-kaleng lah, bukan abang Indonesia ya. Gitu. Nah Langsung aja nih daripada kita berlama-lama, udah kita udah terhubung dengan Mas Ilham. Sapa dulu nih? Mas Ilham? Assalamualaikum Mas Ilham. Waalaikumsalam, apa kabarnya Mas Ilham nih?
0: Alhamdulillah sehat. Kemarin habis bersin bersin tes COVID ya. Waduh, bersin bersin COVID bukan nih? Ya? <laughs> iya, jadi karena tes COVID itu kan yang sampai ke atas gitu kan. Jadi mm. itu sampai bersin bersin memang. Dan oh. waktu itu tesnya sambil ama teman kan, di rumah. ngelihat iya, iya. aku sampai bersin terus Om Mas, jangan deket-deket gitu. Sosok,
1: -sosok banget loh. Gitu. Yeah, iya yeah, yeah. Tapi positif Mas, atau negatif? <laughs> not detected,
0: bro. Not positive,
1: not but not detected. Waduh. Kok bisa gitu ya? Masih abu-abu gitu. Iya, <laughs> yeah,
0: tapi bawahnya ada keterangannya, negatif. Semoga aja nanti kalau pas uh, balik ke Indonesia bisa diterima lah hasilnya. Hmm, iya ya,
1: memang ada rencana balik Indonesia nih mas dalam ya, ini waktu dekat.
0: Uh, dalam waktu dekat uh, balik ke Indonesia karena studi udah selesai, terus uh, lagi magang, istilahnya di sini. Kalau setelah uh, studi terus kita lanjut kerja itu ada program namanya optional practical training. Hmm. Jadi kita statusnya masih mahasiswa tapi diperbolehkan kerja asalkan sesuai dengan bidang yang uh, kita pelajari. Jadi hmm. udah, alhamdulillah setahun uh, kerja di sini. Insyaallah nanti balik ke Indonesia beberapa uh, hari lagi.
1: Iya, iya iya iya. Terus ini berarti kesibukannya lagi persiapan ya, persiapan pulang berarti ya?
0: Iya, lagi packing packing, lagi uh, tadi nyiapin dokumen buat balik ke Indonesia, tes COVID, um, terus juga ada travel dokumen dari KJRI juga. ya pinem gitu, sambil ini kan ada uh, apa namanya mobil kita juga lagi mau proses jual mobil juga
1: Waduh, uh, di US pakai mobil sejahtera nih kayaknya. Sejahtera ya,
0: mobil yang <laughs> biasa-biasa aja yang gak, apa namanya kalau di Indonesia mah tahun-tahun 2000 yang kijang 94 gitu Enggak <laughs> juga sih. Mm -hmm. Ya sekedar bisa buat bolak-baliklah.
1: Oke. Okay. Eh tadi internship-nya di mana mas?
0: Uh, ada namanya perusahaan uh, geochemistry dia bergerak di service uh, testing untuk sampel-sampel batuan uh, hmm? yang khususnya di bidang unconventional oil and gas ya, unconventional resources uh, kalau familiar dengan harga minyak yang turun tahun berapa itu 2014 ya dari hmm? 120 dolar per barel. Jadi kurang lebih kalau saya 20 atau 40 ya waktu itu. Dolar per barel. Jadi itu karena disrupsi dari industri itu unconventional resources di Amerika terutama. Sehingga produksi minyak dunia itu oversupply ya kan? Sehingga mm -hmm. supply and demand lah ya. Kalau banyak supply dimana tetap kan harga
1: turun. Oh, ya, Nah, maksudnya itu di bagian mananya kan intersep di HRD kah atau jadi yang buat-buat kopi mungkin atau di Amerika mungkin ada berpeloncoan seperti itu berpeloncoannya kita bersih-bersih
0: kamar mandi klub, <laughs> ya. nah, jadi, um, karena background saya juga kan chemical engineering ya hmm. kita di tekniknya juga kan ada uh, laboratorium lab dulu kan uh, jadi memang cocok untuk apa istilahnya uh, multidisiplin lah Uh, di lab geochemistry itu, jadi labnya memang punya alat-alat untuk uh, analisa kimia uh, kayak mineralogy mineral gitu, kemudian elemen ada juga untuk DNA, ada juga untuk uh, related directly to oil and gas itu namanya pyrolysis. Um, jadi itu tadi benar-benar ngelap meja, ngetuk batu ya kan, nyiapin sampel. Um, ya karena tuh harus bersihin kan setiap rawisan pengganti benar-benar ngelap meja gitu kan oh, iya, iya, iya. <laughs> lain ternyata juga, bukan clearing service aja ya. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> jadi memang rilain, basis juga ada gitu jadi ada dari hasil lab itu kita interpretasi lebih dalam atau kita korelasikan dengan data-data dari bidang lain gimana untuk menjadikan nilai tambah um, uh -huh. intinya Uh, begitu ya
1: kurang lebih. Mm, iya iya. Kalau aneh baca-baca nih mas dari CV-nya Mas Ilham nih yang sudah beredar di dunia maya katanya itu kan Mas Ilham nih tesisnya kalau saya tentang geothermal gitu nggak? Hmm ya betul betul. Hmm mungkin bisa sedikit dijelasin nih, mas. Apa sih geothermal itu sih?
2: Penasaran Sebenarnya, nih mas.
0: Ya geothermal itu intinya kan geo kan bumi termal kan. panas ya. Jadi energi yang berasal dari panas yang ada di dalam bumi gitu kan. Seperti kita tahu kan di dalam bumi ini kita makin ke dalam itu makin panas ada inti bumi ya. Dan inti bumi itu keluar magmanya merekah di apa namanya lempeng yang paling atas lempeng tektonik sehingga muncul kayak misalkan gunung berapi atau ada patahan-patahan. Um, uh -huh. Jadi intinya panas bumi itu ya uh, sumber energi dari panas yang ada di dalam bumi. Tapi nggak sampai ke inti buminya yang pasti. Uh -huh. Ada namanya um, thermal gradient. -nya. Jadi gradient semakin kita ke dalam itu berapa uh, perubahan suhu secara umum yang, yang terjadi. Nah ada di wilayah-wilayah tertentu. itu yang perubahan suhunya itu drastis gitu ya uh, bisa jadi karena ada air dari permukaan gitu dia merembes ke bawah terus kemudian ketemu dengan uh, saluran magma atau batuan yang panas atau dekat dengan um, lempeng tektonik di mana banyak gunung berapi itu sehingga ada proses konduksi ya.
2: apa hmm, uh, namanya
0: perpindahan panas hmm. yang air itu jadi panas gitu, nah air yang panas ini yang kemudian diproduksi uh, seperti minyak minyak semur semur minyak gitu ya, seperti semur semur minyak yang hmm. e. kemudian dikonversi air yang panas ini ke uh, listrik, kan kalau pembangkit listrik tenaga uap misalkan atau tenaga batubara atau uh, hmm. yang lain itu intinya kan memanaskan air untuk memutar turbin. Nah, uh -uh. memanaskan air jadi uap memutar turbin baru jadi listrik itu prinsipnya sama tapi sumbernya aja yang berbeda karena pemanasnya itu ya ya bumi itu sendiri gitu batuan panas ini gitu.
1: hmm, singkatnya kalau ada yang ngambil kesimpulan ini uh, energi, energi geotermalnya energi panas bumi itulah ya intinya uh -huh. mas ya yang diproses untuk kita gunakan di kehidupan uh -huh. Hmm, iya ya ya mantap juga nih. Pusing nggak sih mas belajar tentang geothermal itu? Atau banyak bagiannya gitu? Ya sebenarnya emang banyak ya. Jadi midstream,
0: downstream, upstream gitu ya, sama seperti istilah-istilah di um, minyak dan gas gitu ya. Um, jadi memang sangat luas gitu ya. Uh, kalau tergantung yang kita mau pelajari, yang kita mau dalami uh, gitu. sama seperti dulu kuliah ya. Kalau S1 itu rasanya kan kuliahnya masih sangat luas, belum spesifik. Terus kemudian hmm, nah, masuk benar. kerja ternyata yang dipakai cuman nggak tahu mungkin 10% atau berapa persen 10 sampai 20 lah, Mas. Ya, kalau kan? hmm, ya. 10 sampai 20. Ya, pusingnya mungkin ya mirip-mirip sih. Cuman ya kalau kalau masalah ke duit apa namanya? studies kan beda beda cerita. Tapi kalau geothermal secara umum itu sebagai sebuah bidang studi sih ambil-ambil ya. seperti bidang studi yang lain.
1: Kalau Mas Ilham tuh konsentrasi kan kan tadi Mas Ilham bilang geothermal tuh banyak downstream, bla bla bla,
2: hmm.
1: upstream hmm. dan lain-lain. Nah, Mas Ilham untuk penelitian riset mungkin lebih kemana Mas? Lebih ke downstream-nya, atau ke upstreamnya atau lebih ke aplikasi-aplikasi di bidang kelistrikannya hmm. atau mungkin ada aplikasi lain dari geothermal mungkin? sumber nah, air panas
0: kalau dulu kita di S1 itu kita belajar lebih ke uh, istilahnya downstream ya hmm. mungkin midstream juga dari proses distribusi uh, dan terutama processingnya atau di downstream ya mengolah apa yang sudah diproduksi tadi, Nah kalau saya di S2 ini karena di petroleum engineering, saya banyak lebih fokus ke Upstream-nya. Hmm. Um, bentar, lebih bentar.
1: Ke... Bentar, Nih, aneh mau itu dulu deh, biar kita nggak hmm. salah nih. Upstream itu apa, downstream itu apa, midstream itu apa?
0: Upstream itu istrinya, intinya industri hulu lah. Hmm, Kalau downstream itu industri hilir kan. Jadi, hmm. sumbernya itu dari mana sebelum diolah, dapat bahan baku, itu kan istilahnya industri hulu kan. Upstream. Okay. Kemudian midstream itu... bisa didistribusi dari hilir ke hulu atau dari, misalnya hulu ke hilir atau dari hilir ke, um, ke konsumen langsung, gitu.
3: Oke, oke, oke.
0: Jadi, itu Nah, kalau, balik nah, then... lagi tadi ya. Mm -hmm. Kalau saya di S2 itu intinya lebih ke upstream, lebih ke hulunya, gimana mendapatkan sumber, Uh, panas bumi ini gitu ya. Karena seperti mungkin juga teman-teman udah eh uh, udah pernah tahu ya kalau dapetin minyak itu kan uh, susah ya. maksudnya susah itu ada rasio sukses rasionya dari kita ngebor berapa sumur gitu mungkin cuma dapat 20%. Jadi ngebor 10 dapat 2 atau ngebor 10 dapat 3 gitu. Itu udah berapa apa namanya, loss yang kita ini. Tapi so far sih dengan keekonomian itu masih bisa balik modal cukup cepat. Kalau minyak dengan harga yang tinggi ya. Kalau dengan harga sekarang ya panjang
1: lah. Dari 20% bisa langsung dalam waktu singkat Mas ya untuk?
0: Iya, karena kalau minyak dan gas itu kan hitungannya kita per volume ya. Atau hmm. kalau gitu, taril. Nah, Kalau satu barel oil aja 120 dolar, tinggal kita estimasi aja berapa uh, volume reservoir atau apa istilahnya?
1: Membangkitnya, uh, penampungnya?
0: Uh, uh, wadahnya reservoir Penampung. yang ada di, 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 di bawah tanah itu. Selama ini penemuannya itu kan ada istilahnya giant discovery, ada, ada estimasi volume minyak yang ditemukan lah. misalkan Oh diperkirakan itu uh, minyaknya itu dari ujung sini ke ujung sini gitu terus hmm. bentuknya dia itu apakah oval begini ataukah begini ataukah seperti apa Nah itu bisa diestimasi volumenya batuannya itu uh, porositasnya berapa misalkan 20% bisa dikalikan luasan apa namanya volume tadi Nah itu jumlah Um, minyak yang ada di bawah dan itu yang dijadikan apa namanya evaluasi keekonomian. Seperti, sama seperti sama persis seperti di di di, di geothermal ya. Uh, cuman karakteristik batuannya berbeda dan harga per volumenya juga berbeda. Kalau tadi kan 120 dolar per barel. Hmm. Kalau harga tahun 2013 ya sebelum krisis apa namanya? Minyak. turn itu terus kemudian sekarang ini juga kemarin sempat 60 terus kemudian turun-turun turun bahkan sempat sampai negatif kan nah kalau misalkan kita ambil aja dengan harga minyak dunia sekarang sekitar kurang lebih 45 atau 50 ya kurang
3: enggak,
0: enggak 45 jadi. ya mas 45, mm -hmm. 45, ambil ya. Aja 45 gitu ya <laughs> nah, sementara kalau harga satu barel air mm -hmm. satu barel air yang bisa memutar turbin dikonversi ke listrik itu mungkin cuman enggak sampai satu dolar mm. jauh banget kan yeah, untuk jauh. mendapatkan jumlah volume air segitu dengan jumlah minyak segitu tapi dikalikan dengan nominal apa namanya harganya yang, ya itu yang jadi tantangan
1: sebenarnya tapi kan uh, minyak ini kan sumber daya yang terbatas mas ya so, beda mungkin dengan geothermal Karena akan renewable, kalau bahasa orang keren itu kan, renewable energi nih, geothermal.
2: Nah,
1: tapi kan sebenarnya seksi nih, Mas. Renewable energy, terutama kalau kita bicara tentang geothermal, sebenarnya seksi. Apalagi di Indonesia, beberapa fakta menyebutkan kalau Indonesia tuh 40%nya 40%, 40 dari panas bumi itu ada di Indonesia.
0: Panas bumi dunia?
1: Nah, panas bumi dari 40%-nya ada di Indonesia. Nah, eh, gimana sih pro dan kontra dari Pengaplikasian dari uh, geothermal ini sendiri, entah itu di Indonesia atau mungkin di belahan bumi sana, mas, di belahan bumi sana, Amerika mungkin ya. Ya. Apa, mas, mungkin pro kontranya?
0: Jadi uh, sama seperti apa namanya? Jadi nggak intinya begini ya. Um, karena aku tadi menjelaskan sebenarnya ada gradien panas semakin kita uh, ke dalam itu ke dalam ada perubahan suhu. Misalkan. 3 derajat celcius per 100 atau 1000 feet. Kilometer. Ya, normalnya itu kalau nggak salah.
1: Oh,
2: pakai
0: feet. Apa gitu ya. Intinya per mm -hmm. 100 feet itu 3 derajat atau... 3 derajat Fahrenheit itu 3 derajat celcius. Aku agak lupa itu ada, ada, ada angkanya secara normal. Nah, di beberapa lokasi itu ada yang gradiennya uh, jauh lebih tinggi dari itu. Dan itu karena memang aktivitas uh, gunung, gunung berapi. dan Indonesia itu berada di Ring of Fire. Alhamdulillah kita berada di Ring of Fire secara ini ya, secara geotermal ya kita omong, Alhamdulillah bukan karena banyak rencana gunung berapi dan sebagainya, tapi dengan adanya itu Indonesia jadi uh, negara dengan potensi panas bumi yang besar karena berada di Ring of Fire banyak gunung berapi, gradien uh, tanahnya itu semakin ke bawah lebih tinggi-jauh, lebih tinggi daripada negara-negara yang lain yang tidak punya gunung berapi. Beberapa negara yang ada di Ring of Fire juga itu seperti Hawaii, terus bukan negara, ya Hawaii itu bagian dari Amerika. Kemudian di Afrika, kalau nggak salah ada di Kenya, bagian Afrika, bagian timur. Ya, Afrika bagian timur. Terus kemudian kalau Amerika itu Amerika bagian barat daerah California Kalau pernah denger San Andreas fault
1: Oh pernah, di film sih yeah, San Andreas
0: ya. San Andreasnya <laughs> Andreas Andreas tapi ada San Andreas fault Jadi itu ada hmm. patahan yang sangat-sangat besar Bahkan orang-orang bilang Oh ini kalau ada kiamat nih Kayaknya Hollywood yang kena duluan nih
3: <laughs>
0: Karena disitu ada dan karena banyak vaksin mas ya Ya bisa jadi, bisa jadi juga, kan? ya. <laughs> Dari sisi Apa namanya bumi itu pergeseran lempeng bumi itu juga daerah situ itu yang uh, sangat cukup sering ini ya apa namanya gempa bumi karena patahan lempeng tadi dan 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 situ juga maksudnya paling rawan gitu loh cukup rawan gitu loh di situ itu uh, bahkan mungkin nggak tahu ya kalau dibanding sama Indonesia ya uh, belum pernah lihat sih tentang itu tapi intinya Uh, balik lagi tadi ke topik apa? kenapa di Indonesia 40% dan dan kurang banyak ini kan, jadi 40%-nya itu karena tadi hearing of fire banyak gunung berapi uh, lempeng tektonik intinya magma dari bawah itu naik ke atas terus kemudian merekah gitu kan um, dan, dan yang menjadi susah untuk sulit tantangannya untuk dikembangkan itu adalah biaya yang masih sangat tinggi gitu ya. Jadi untuk
2: hmm. apa
0: namanya ngebor sumur ya istilahnya. Untuk menggali sumur bukan menggali ya istilahnya kita ngebor ya. Kalau gali kan kita kuli gitu ya gali. Ah, iya yeah, yeah. pakai sekop. Ini pakai pakai bor ada matanya itu dari berlian, mata bornya itu dari berlian. Ya nah, untuk saking kerasnya batu itu dan bisa sampai kedalaman ribuan feet atau ribuan meter atau beberapa kilometer um, itu intinya biayanya masih sangat besar karena orang kan masih melihat ke ekonomiannya itu dibanding dengan uh, minyak dan gas karena sih apa teknologi atau konsepnya itu sangat mirip gitu ya
2: hmm. dan
0: teknologinya pun uh, sangat mirip jadi tantangannya di 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 situ meskipun Potensi Indonesia masih uh, sangat besar. Marginnya itu tipis-tipis lah. Uh, kalau misalkan kita lihat uh, rate apa return of investment. Kalau misalkan kita ngomong bisnis ini return of investment. Kalau idealnya atau seksinya lah berapa misalkan modal itu bisa balik dalam waktu berapa tahun misalnya bisa
1: Paling pengen sih setahun langsung balik kan ya.
0: Setahun balik ya itu kalau geothermal bisa. mungkin 15 sampai 30 tahun baru balik oh. model. Jadi memang lama kan investor itu mikir-mikir kan. balik-balik -mikir, ya, ini nggak hmm. balik -balik, bisa diputar lagi ini. Yeah. <laughs> iya. Eh,
1: kalau sedikit mendetailkan Mas, kan tadi katanya uh, harganya yang mahal, yang mahal kalau kita berkaca pada misal solar gitu. Energi solar kan juga uh -huh. renewable energy Mas. Kalau solar kan kendalanya adalah uh, development atau penginstalannya itu yang mahal, tapi maintenance-nya mm -hmm. maintenance murah cuman banyak yang nggak sanggup untuk uh, mengadakan solar itu, nah mm -hmm. apakah sama atau maintenance-nya gimana, apakah maintenance-nya juga mahal atau cuman sebagian aja yang mahal kalau geotermal um,
0: sebenarnya kalau di geothermal itu yang mahal mungkin sama ya upfront cost kan istilahnya kan jadi biaya okay. awal atau model awal yang perlu diluarkan itu sangat-sangat tinggi gitu mm -hmm. belum termasuk dengan uh, risknya gitu ya kalau kita kalkulasi ya dari intinya 15 sampai 30 tahun tapi memang bener maintenance-nya itu di tengah-tengah atau bahkan ke akhir itu uh, kecil gitu ya mm -hmm. kecuali kecuali kalau ada beberapa lokasi yang dia membutuhkan treatment khusus karena lokasinya yang atau tipe apa airnya yang berbeda misalkan nih kalau air airnya itu sulfurnya tinggi kadar sulfurnya tinggi otomatis akan mudah terjadi korosi kan di pipa pipa itu kan pakai oh. stainless nah, ya kalau cepat korosi begitu kan akhirnya uh, leak bocor ya kan terus bisa hmm. apa namanya pecah apa apa namanya casingnya itu terus bisa juga nanti akhirnya hulunya itu collapse bisa jadi kayak lumpur lapindo ya kan hmm. itu kalau memang yang apa bisa jadi kayak lumpur lapindo kasusnya kalau sampai collapse dan sumbernya itu tekanan tinggi kan dari bawah dan itu keluar ngeburst gitu um, Ya, apa ya pertanyaannya? Oh. Mm -hmm. uh, yang kalau di implementasinya yeah. ya. Ya, tapi relatively secara keseluruhan atau secara umum ya, itu lebih benar memang lebih lebih sedikit tinggal upfront cost-nya memang yang yang sangat yeah. mahal dan perizinan, terutama perizinan. Karena tantangannya di Indonesia itu super geotermal itu ada di wilayah yang dilindungi, hutan hutan lindung biasanya atau cagar alam. Jadi Izinnya itu lama sekali. Belum ditambah lagi dengan uh, resistensi dari uh, masyarakat ya Jadi Indonesia itu termasuk masyarakatnya kita, aku nggak pengen, saya nggak pengen ngomong apa, uh, apa istilahnya, nggak mau maju ya apa sih istilahnya? Tertutup gitu ya? Tertutup. Uh, hmm. tapi memang ketika ada development atau kegiatan begitu kan banyak sekali alasan-alasan saya -alasan masuk so, terus yang intinya oh ini nanti merusak lingkungan, oh ini nanti uh, bisa terjadi gempa, oh ini nanti kalau airnya diambil kan nanti bisa collapse kan misalkan hmm. atau kalau istilahnya terjadi gempa yang ables gitulah. Mungkin kita ke Palu. Gitu. Nggak yeah. ya. Iya. Yeah. ada beberapa kasus seperti itu juga tapi sangat ya. sangat sangat jarang sih. Um, ya pernah itu bahkan saya dengar cerita dari dosen kan kalau apa namanya salah satu proyek dan dan apa namanya tantangannya terhadap masyarakat gitu ya. Jadi beliau waktu itu mau ya sama ajalah misalkan bangun jalan untuk jalan tol kan pembebasan lahannya itu kan sangat sulit kan. <tuk> sering dengar kan itu. Ya mirip-mirip seperti itulah. Jadi yang pertama dari segi uh, teknisnya yang Uh, memang risk besar, terus kemudian biayanya ke ekonominya juga masih ini, return of investment-nya juga lama, ditambah lagi ada uh, di cagar alam, perizinan itu panjang, terus yang ketiga di dari dari masyarakat juga nah, saya ingat juga uh, seperti Pertamina itu rencana membangun bukan uh, membangun ya misalnya masih tahap eksplorasi dan pengembangan inilah lapangan itu di dekat Gunung Lawu dan di dekat Gunung Arjuno atau dekat Gunung Bromo lah di situ. Uh, yang saya hmm. dengar utama hmm. yang di dekat Gunung Lawu itu yang masih banyak uh,
1: resistensi dari masyarakat setempat. Iya yeah, iya. Yeah. Eh mas, anda juga pernah nih baca, -baca tadi terkait uh, tempat geotermal mm -hmm. kan bisa di gunung-gunung vulkanik, gunung-gunung berapi kayaknya. Tapi uh -huh. pertanyaannya selanjutnya, yang lebih potensial kita bangun sisi geotermalnya itu di gunung berapi aktif atau di gunung berapi yang sudah nggak aktif lagi Mas? Secara logika sih di gunung berapi nggak aktif ya? Karena kalau gunung aktif meledak nanti hancur juga. Betul.
0: Uh. Betul. tahun 2018 ya atau 2019 itu ada salah satu lapangan geothermal di Hawaii itu kena letusan gunung berapi di Hawaii dalam waktu uh, beberapa tahun-tahun yang lalu uh, karena memang sumbernya itu makin dekat ke gunung berapi memang makin makin besar dan makin mudah dicari uh, tetapi untuk safety uh, atau resiko bencana seperti tadi memang lebih baik Uh, agak jauh gitu ya dari atau mencari lokasi atau kita utamakan untuk mengembangkan lapangan-lapangan yang uh, cukup jauh dari gunung berapi atau yang gunung berapi tidak aktif gitu seperti kalau yang di Bromo masih aktif ya jadi itu agak-agak sulit tapi kalau yang di Lawu Jawa Tengah kan enggak ya udah enggak aktif gini paling deket yang berapi itu kan ya
1: Jadi better ke yang nggak aktif ya, selain safety juga nggak jauh beda penghasilnya sama gunung api yang aktif gitu. Iya maksudnya ya. penghasilan ini penghasilan panasnya gitu, atau lebih panas yang aktif mas? Iya
0: ya, tergantung ini, uh, secara logika ya, hmm. makin dekat ke gunung berapi kan makin panas. panas. Ya. Uh, Tetapi yang perlu kita cari juga kan ada ada sumber airnya, kan, ada recharge-nya. Jadi kita nggak bisa aja cari, oh ya pokoknya deket gunung berapi, oh atau ini panas, tapi kita nggak bisa tahu oh ini sebenarnya airnya dari mana. Karena hmm. nanti ujung-ujungnya setelah kita produksi itu, itu kan airnya makin habis kan. Hmm. Ada upaya untuk menghidupkan, menyuntikkan lagi air itu ke dalam, uh, tetapi sirkulasinya ini kan nggak 100%. pasti ada yang lolos di mana. Aku kurang tahu angkanya berapa persen yang bisa dimasukkan lagi. Dan ini kan perlu proses, ya kan? Uh, misalkan sumber produksi satu di sini, sumber produksi dua di sini, gitu. Apa sumber injeksi atau sumber suntik? Jaraknya ini berapa lama? Dan dari sini ke sini itu nanti. perlu waktu jalan berapa lama setelah bisa diproduksi lagi dan apakah panasnya itu akan sama itu itu perlu ada studi lagi um, tapi intinya secara logika sih makin dekat ke gunung berapi iya akan makin panas tetapi ada beberapa hal lain yang perlu dipertimbangkan jadi itulah ada ada visibilitas tadinya kan ada uh, project planningnya ada eksplorasinya terus kemudian Iya yeah. yeah, yeah, yeah. uh, cukup cukup rumit tapi pasti harus harus dieksplorasi dulu ada ada istilahnya ada atau uh, geofisik uh, study baru kemudian dibikin modelnya dibikin uh, estimasinya sampai kita tahu oh kira-kira ini visibel atau enggak
1: ekonomis atau enggak dan seterusnya oke okay. mantap kali ini uh, kan kita bicara nih energi terbarukan kan mas lebih khusus ke geothermal tapi mungkin anda pengen meluaskan lagi meluaskan kan energi renewable energi itu kan banyak ada solar terus air ada tadi geothermal terus dan lain-lain ada mungkin ada gelombang laut yang hmm. udah diproduksi di Suramadu itu dan lain-lain nggak anda pengen tadi kan secara teknis dari sisi geothermal tuh ada Dari sisi teknis dan non teknis di geothermal, non teknisnya kayak masih ada planning, masih ada masih masih belum matcher lah untuk diimplement di Indonesia kalau anda tangkap intinya. Kalau dari sisi non teknisnya mungkin di Indonesia masyarakatnya belum terbuka gitu untuk teknologi ini. Nah, kalau dari kalau mas lihat nih mungkin di Amerika atau mungkin mas Ilham punya pandangan. yang lebih luas tentang renewable energy ini, apa sih sebenarnya masalah? Kenapa sih nggak bisa diimplementasikan secara... Sekarang tuh nggak bisa kita rasakan implementasinya di Indonesia. Secara gampangnya gitu Kenapa mm -hmm. di Indonesia nggak terasa gitu? Iya. Yeah.
0: Jadi kalau menurut... Menurut saya sih yang selama ini saya amati gitu. Memang renewable energy ini perlu... political will yang sangat besar ya, karena memang biayanya juga yang uh, sangat besar. Seperti kita sering denger kan ada yang namanya Paris uh, Agreement
3: Siapa? ya, Paris Pancong.
0: <laughs> yang intinya waktu itu Trump apa, walk out, dia nggak mau sign uh, Paris Agreement itu untuk renewable energy atau untuk environment. Karena memang biayanya yang, yang yang sangat besar, dan itu membutuhkan komitmen, bukan hanya dari uh, satu negara, tapi semua negara. Karena intinya, misalkan negara-negara Eropa nih, udah uh, atau misalkan negara-negara Eropa itu udah pakai renewable, tapi negara-negara yang lain kan dibolehkan, misalkan Eropa aja, misalkan kayak akhirnya itu ada manfaat ekonomi yang tidak didapatkan oleh Eropa tapi didapatkan oleh negara yang lain yaitu energi yang murah dan energi yang murah itu bisa meningkatkan ekonomi dengan sangat cepat gitu jadi ada korelasi yang sangat kalau uh, saya pengen itu bahwa jadi ada GDP growth dan uh, energy consumption itu linear uh, positif gitu ya. Jadi semakin tinggi konsumsi listrik, maka peningkatan GDP atau uh, gross domestic bruto atau gross domestic product itu pasti uh, dua gitu ya. itu pasti akan naik gitu. Hmm. Jadi terutama kalau energi consumption ya kan intinya energy consumption dari mana pun itu bisa dari renewable atau non renewable. Jadi intinya semua itu perlu, perlu political will yang 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 sama makanya uh, ketika Amerika kemudian keluar uh, maka progres untuk renewable energy itu akan uh, pasti terhambat gitu untuk dan di Amerika sendiri uh, growth uh, kayak geothermal, solar dan renewable energy yang lain itu turun bahkan uh, dulu di di zamannya Obama itu yang namanya solar panel itu mendapatkan subsidi gitu jadi yang mau pasang industri-industri yang bikin itu dapat insentif dari pemerintah itu uh, di Indonesia mas enggak, itu di Amerika kan Trump oh. atau Obama oh iya Trump <laughs> ya, ya, ya. nah sama juga di Turki Turki itu juga geothermal termasuk besar jadi hmm. juga industri-industri yang uh, berbisnis di Gotermal itu, dia mendapatkan insentif dari government. Sehingga investor itu mau untuk naruh duit mereka di sana. Dan margin mereka itu naiklah. Istilahnya kan begitu. Kalau dapat bantuan dari subsidi dari pemerintah. Kan. Uh, jadi, political will. Terus misalkan contohnya, saya pernah nonton uh, apa ya, dokumentari gitu ya. Mm -hmm. uh, waktu itu ada salah satu sama eh uh, mirip seperti Paris Agreement tentang renewable energy dan environment itu saya lupa namanya ya. bukan namanya tapi tahu kan maksudnya ya. mm -hmm. Bukan nama yang secara umum dipakai tapi intinya Paris Agreement itu sekarang sebelumnya di acara yang sama tapi tahun sebelumnya atau dua tahun sebelumnya itu semua negara Uh, tanda tangan gitu ya agree untuk menerapkan energi baru dan terbarukan. Cuman, uh, permasalahannya begini, Eropa sudah pakai batu bara sejak tahun berapa? Berapa? Ya, uh, industri 2.0 kan? Ada oh, ada 2.0, 2.0 kan? Saat yeah. uh, mesin uap itu ditemukan, nah itu orang pakai apa batu bara besar-besaran kan. Nah, Eropa udah mengalami itu untuk lebih dari 100 tahun, mungkin 200 tahun. Sementara nih di India, mereka baru kenal kol kapan. Nah, sekarang yang menyumbang polusi udara paling gede siapa dulu? Lu lah. Sekarang gua harus nanggung juga dengan biaya apa namanya? Pembuatan renewable energy yang sangat besar. Kapan ekonomi hmm. gue mau naik, gitu kan? Duit gue buat buat bikin power plant ini yang generasinya sedikit, biayanya gede, gue bisa bikin yang sama, misalkan untuk menghasilkan energi lima kali lipat atau sepuluh kali
1: lipat. Ini kata Apa? India gitu ya? Iya.
0: Hmm. Akhirnya mereka dapat pinjaman itu yang dikasih, adalah. pinjaman dengan bunga rendah atau kurang tahu ini. Dan beberapa Ya, begitu akhirnya kan ada political uh, deal oh ya nanti kita bikin industri di sana dan sebagainya. Ini. Ya, hmm. begitu jadi orang political political will kalau menurut, menurut saya sih salah satu ininya dan sebenarnya kalau pemerintah Indonesia sendiri itu sudah berupaya untuk itu ya terutama uh, sejak 10 tahun yang lalu atau mungkin 15 tahun yang lalu eh, 10 tahun ya mungkin kurangnya produksi sudah meningkat dengan cukup uh, pesat lah tapi memang ada naik turunnya kan ya ya hmm. akhir-akhir ini memang agak agak uh, turun lagi gitu
1: berarti erat banget kaitannya antara seorang engineer dan politik ya mas ya pernah gitu bener <laughs>
0: <tuk> iya Bukan.
1: engineer dan politik
0: sebenarnya iya bisa maksudnya energi dan politik itu juga sangat erat gitu ya kaitannya karena um, kalau kita lihat sejarahnya itu kan kapan sih minyak ditemukan gitu atau untuk apa sih sebenarnya minyak ini gitu? um, kalau dulu kita lihat sejarah ketika bangsa kita dijajah gitu kan Indonesia dijajah
2: hmm.
0: um, kan ada perebutan gitu awalnya kita dijajah Belanda Terus Belanda itu ketika di sini dia nemukan beberapa sumber minyak kan di Sumatera, pertama di Sumatera tuh, karena ada hmm. ada Shell dulu, sebelum dinasionalisasi akhirnya oleh Soekarno ketika Indonesia merdeka, dan itu juga yang diperebutkan oleh Jepang ketika Jepang kemudian mengambil Indonesia karena Indonesia itu sumber minyak yang nanti bisa mereka gunakan untuk bahan bakar pesawat pesawat tempur mereka di perang dunia kedua ya uh, dan mungkin juga pernah dengar kan ketika uh, saya nggak tahu uh, war atau apa ya ketika ada oil embargo dari Middle East sehingga Amerika dan sebagainya nggak dapat uh, minyak pernah dengar kan oil embargo itu ceritanya kan
2: pernah.
0: mereka yang uh, kalau nggak salah karena kasus Palestina gitu ya karena kasus Palestina Palestina diambil sama Inggris dikasihkan ke uh, negara terus kemudian muncul negara Israel negara-negara Timur Tengah itu berusaha untuk uh, secara politik mengambil itu lagi dengan embargo negara-negara uh, Barat itu dari oil oil yang ada di, dari Middle East gitu Ya akhirnya Arab itu maksudnya negara-negara Arab tadi kalah kalah perang dan akhirnya muncullah apa istilahnya petrodolar jadi yang intinya kalau saya boleh beli minyak kamu dengan uang dolar yang saya cetak gitu jadi nggak harus pakai emas lagi atau mata uang yang lain dan 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 negara-negara Arab itu mau atau kita dulu kan hmm. kemudian terbentuklah OPEC juga kan
3: hmm.
0: um, dan itu menjadi sebuah keuntungan bagi Amerika jadi istilahnya misalkan saya kurang tahu ya bisa jadi bayarnya kan nggak harus kontan oh saya beli pakai dolar tapi dolarnya itu dalam bentuk misalkan transfer kecil um, nggak dan, dan Ya. APR atau at, nah nah yang ini juga kan Amerika eh, punya industri yang paling gede di Amerika apa
1: itu estate gitu
0: real estate industri pertahanan oh pertahanan industri pertahanan jadi mereka caranya adalah oh nanti kamu bisa beli pakai uang dolar juga alat-alat alusista dari Amerika. Hmm. Jadi mereka kan nggak harus ngasih duit secara langsung, kasih aja kamu balance punya berapa, kan angka kan akhirnya muncul. Hmm. Nanti kamu bisa pakai angka itu untuk beli pesawat yang ada di sini. Sekarang lihat aja perang di Middle East berhenti juga. Ya. Kan? <laughs> ada konflik dulu dengan uh... sampai akhir
1: zaman kan? <laughs>
0: oh, Allah ya. oh, uh, uh, Ininya uh, banyak sekali konflik. di Middle East itu yang salah satu mungkin salah satu yang major sumber uh, persenjataannya khususnya itu dari Amerika gitu ya US dan 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 petrodolar itu uang-uang dolar tadi digunakan untuk uh, perdagangan alat-alat uh, uh, perang tadi dan sebenarnya kalau kita lihat sekarang itu seperti ini kalau kita yang pasti pernah cari-cari informasi atau mendengarkan tentang kasus di Yaman kan antara Arab Saudi dengan Yaman pernah ya, pernah ini jarang-jarang dibahas di media
1: Man, tapi Yaman
0: Yaman mm -hmm. yang yang sel Selatan mm -hmm. nah itu isu yang beredar kan Arab Saudi itu memerangi Yaman karena Syiah ya kan Arab Saudi memerangi Yaman karena Syiah takut Syiah masuk ke Saudi dan seterusnya tetapi yang kurang tepat adalah akhirnya sisi kemanusiaan itu yang 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 tidak dilakukan atau diupayakan di dengan baik gitu ya yang mereka lakukan itu semuanya ditutup akses nggak ada makanan tahu sendiri kan ya, namanya di Arab Saudi di, di daerah Hijaz gitu ya di Jazirah Arab mm -hmm. mereka hidup dari trade gitu ya kalau semua akses itu ditutup nggak ada tumbuhan yang bisa tumbuh, mungkin. air, obat-obatan dan sebagainya itu jadi sulit. Akhirnya banyak burung lapar, makanusi, banyak orang meninggal di sana bencana karena bencana perang ini. Dan itu ya Arab Saudi cor maksudnya mereka habis-habisan beli alat-alat senjata dari Amerika. dan kalau bisa dicari itu salah satu konsumen terbesar akhir-akhir ini ya apa namanya di Amerika itu hmm. alutsista itu Arab Saudi
1: tapi sih isunya nggak sangat isu yang di Palestina. mungkin di Palestina sama Israel tuh jadi makanan sehari-hari ya
2: hmm. oleh
1: isu perang ya kalau yang Arab Saudi sama Yaman nih memang saya kurang dapat perhatiannya. Saya malah lebih aneh malah lebih kelihatnya saya ingat tuh Oman gitu. Hmm. Yang ada setengah bagian Oman yang di di apa di di boikot gitu eh diboikot. Ya dibatasin lah pergerakannya. Uh -huh. Ternyata kalau tadi barusan ane searching juga sih hmm. sedikit. Ternyata awalnya itu dari Yaman gitu. Yaman terus ke Oman juga kena berarti. Hmm. luas juga. Terus Oke. cerdas juga sih Mas. Itu petrodolar itu ya berarti. Ya sebenarnya mirip dengan
0: strategi Cina sekarang kan yang sering kita dengarkan hmm. opor itu. Dan opor memang sudah jadi agenda politik luar negeri Cina. Intinya one belt one road itu mirip dengan strategi Amerika untuk beli atau transaksi dengan Cina, kalau mau kita bayarnya pakai Yuan aja, nanti uh -huh. kamu bisa beli, yuk pakai Yuan itu untuk beli produk-produk kita. Gitu. Mirip, sangat mirip sekali ini. Uh, Strategi itu dipakai juga oleh,
1: oleh Cina. Hmm, iya, iya. Harus berhati-hati nih, soalnya <tuh>. berteman erat dengan teman-teman dari Tiongkok. Oh, aduh.
0: <laughs> Makanya itu kan apa? Kalau dulu kita tahu Soekarno itu kan dia punya gerakan non-blok kan, dia enggak memihak. Hmm. Teman, dia enggak memihak uh, barat maupun timur, di dia enggak ikut serta dalam uh, upaya untuk perang mereka-perang mereka gitu. Jadi uh, menurut saya sih memang memahami geopolitik itu hmm. juga uh, penting terutama juga di dunia energi ya, karena hmm. volatilitas harga itu sangat dipengaruhi oleh kondisi geopolitik juga yang tiba-tiba uh, harga minyak dari tanggal 14 ya 120 dolar kemudian turun mulai naik lagi pelan-pelan tiba-tiba sekarang karena covid itu juga Terlagi. turun lagi dan turunnya itu sampai negatif itu karena politik karena disitu demandnya turun tapi negara-negara supplier minyak itu nggak mau menurunkan produksi mereka akhirnya oversupply, itu antara Saudi sama Rusia. Mereka berdua nggak mau nurunin produksi. Akhirnya oversupply kan? Mm -hmm. Pasti harganya sama negatif. Nah, oversupply itu kan mereka naruknya itu disimpan di tangki-tangki atau apa sih istilahnya? Ya, tangki-tangki yang gede lah. Dan mereka juga shippingnya pakai kapal kan? Di kapal itu, di kontainer. lah Kalau misalkan kapal ini jalan ke sana, terus dia diam nggak jalan lagi itu ada cost-nya. karena apa namanya kan ada service. gimana ya perusahaan yang produksi minyak ini dia biasanya berbeda dengan perusahaan distribusinya berbeda dengan hmm. perusahaan yang penyimpanannya ini jadi masing-masing itu saling ada ada nya sendiri gitu kalau kamu kita produksi minyak sudah dapat, sekarang shipping ke Amerika nah Amerika ternyata nggak ada demand nih kalau kamu tetap nyimpen di kapal ini itu kan pakai waktu, bayarnya per hari mungkin ya, Perang tahu juga uh, karena bayar per hari itu, mau nggak mau ini harus turun tapi biaya nyimpennya di kapal itu jauh lebih besar daripada uh, ujung-ujungnya ambil aja lah aku mending bayar kamu minus 20 dolar daripada aku bayar ini 30 dolar per barel misalkan hmm. itu di kapal
2: misalkan
0: begitu. mending bayarnya ambil aja nih. Gue kasih 20 dolar ambil minyaknya daripada harus bayar perusahaan ini 30 dolar karena ngendon. Gitu. Karena parkir bayar parkir lah istilahnya. Bayar parkirnya lebih mahal.
1: Kalau itu kan kalau minyak maks, kalau minyak. Mm -hmm. Kalau untuk geothermal itu bisa juga nggak ya kalau terjadi adanya penumpukan seperti itu?
0: Um, lebih stabil gitu, lebih stabil sih ya karena kita distribusinya di generator itu bukan airnya setelah berubah jadi listrik baru didistribusikan, jadi ya nggak ada masalah seperti itu sih.
1: Jadi solusi. Tapi kalau dulu kata dosen aneh itu pengimplementasian suatu teknologi itu banyak penghalangnya apalagi kalau kamu ketemu sama gunduru katanya gitu <laughs> nah itu saya juga nggak tahu nih meskipun udah di dunia pasca kamu juga apa yang dimaksud dengan gundurnya itu gitu. mungkin strategi-strategi politik luar negeri yang harus ditrobos mungkin kayaknya kita butuh diskusi lebih panjang mas tentang strategi politik luar negeri nih yeah. dari mungkin kalau mas ilham mungkin dari peran mungkin dari Amerika mungkin dari narasumber lain mungkin ada mungkin yang lebih ke strategi politik luar negeri yang mana yang lain menarik oh, iya. sepertinya Mas
0: Geopolitik sebenarnya memang sangat sangat menarik ya dan dan mendiskusikan ini itu uh, erat kaitannya kalau misalnya dengan teori teori konspirasi itu kan kanlah ya kita percaya gitu kan hmm. Jadi, <laughs> <lah> ya. Jadi, <laughs> ada orang bilang ini terutama di Indonesia dengar uh, podcast ini terus uh, atau dengar berita kanan kiri oh itu secara logika masuk akal tapi secara apakah sumber beritanya itu valid atau hanya sekedar dengar-dengar saja gitu kan. Nah, kalau kita dengar sebenarnya kalau istilahnya world order misalkan itu kan apakah istilah uh, apa namanya? motivasi atau memang se sebuah apa namanya strategi itu gitu politik gitu dan sebenarnya itu menurut salah, salah apa uh, Henry Kissinger ya mm
2: -hmm.
0: dia adalah mantan sekretaris uh, Amerika mm -hmm. dan pernah menjadi menteri luar negeri Amerika dia menulis buku kalau nggak salah judulnya juga saya lupa sebut kamu bisa di bisa dicari lah, Henry Singer. Um, dia itu menulis buku tentang sejarah dunia. tadi uh, uh, sebuah tatanan dunia sebelum ketika masa Eropa dilanjutkan dengan tatanan dunia apa sekarang ini istilahnya uh, uh, Pan Amerika lah tatanan dunia yang dipimpin oleh uh, Amerika gitu karena memang Amerika sentris kan makanya ketika ada sebuah kekuatan negara itu yang berusaha menyalip Amerika ya kan maka ini mulai ada konflik um, tapi itu jadi diskusi yang sangat panjang lah masalah uh, apa namanya konspirasi dan politik luar negeri itu ada beberapa yang memang uh, itu adalah sebuah strategi politik ada uh, yang banyak dibumbui juga dengan konspirasi-konspirasi hoax-hoax uh, yang memang akhirnya enggak nggak valid atau jadi kabur malah. tapi intinya kita harus kita banyak baca buku dan informasi dari sumber yang uh, pr primer dan dan, dan terpercaya
1: ya. gitu ya. Nah,
3: gitu
0: sih.
1: Kalau an itu kalau dengar New World Order itu langsung nyambungnya ke ini, Sunda Empire. <laughs> Memprediksi Corona. <laughs> <laughs> ya, mas, asik ini banget ini.
2: nih.
1: Asik banget sebenarnya sering-sering sama Mas Ilham. Cerita-cerita banyak tentang energi, geothermal, dan lain-lain. Biasanya kalau aneh itu di kampus dulu, dapat sharing kayak gini tuh, kalau ketemu senior, ketemu temen di Manarul. Biasanya sering. Mas, mas Ilham pasti juga sering dong ke Manarul.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, seseorang yang indah
1: Apa tuh Mas, kesetan dari Manarul yang Mas Ilham ingat itu?
0: Manarul yang paling ingat itu ketika ngerjain tesis ya, setiap sholat zuhur itu semuanya pada jalan Mas
1: udah tesis. tesis waktu di Manarul?
0: Enggak, maksudnya waktu itu ngerjain tesis tahun keempat kan, kita ngerjain, bukan tesis sih, apa skripsi, sorry-sori-sori oh, okay. skripsi di deskripsi tahun keempat kan itu hmm. pokoknya azan zuhur kita semua berangkat ke masjid satu lewat gitu kan parang-parang serulah itu yang yang paling ini juga terus kegiatan-kegiatan di manarul gitu kan ada kajian-kajian Islamnya juga kalau sambil habis salat zuhur gitu kan kita duduk-duduk layang-layang atau misalnya sambil istirahat menikmati angin siang sepoi-sepoi gitu kan Upin iya, dia kan. iya, ini ingin ya sampai, -sampai, sampai mikirin umat
1: enggak, mas kalau di benar berat
0: mikirin umat itu سبحانallah ya ya ada uh. pasti ya nah, bukan pasti maksudnya ada sempat juga kita uh, um, aktif di organisasi yang yang juga untuk um, memikirkan tentang umat Uh, berusaha untuk saling mengingatkan
1: dalam kebaikan lah gitu. uh, Kalau kata teman-teman sejawat tuh, kalau mikirin umat jangan lupa mikirin ahwat yani. <tok> <tok> mas. <tok>
0: <huti Nobody should forward> itu susah itu kalau di dua serius. Oh, serius. Oh, rolling, yeah. Umat dan mikirin ahwat <tok> itu susah <tok wanTI> Susah. Ya. Kenapa? <tok dengan wanita> Karena kalau di organisasi itu. jadinya baper gitu mereka yang apa namanya bukan baper dalam arti apa namanya romban-romban <laughs> gitu ya tapi mm -hmm. maksudnya kalau kerja jadinya nggak nggak cocok gitu maksudnya ada kres ada apa gitu jadinya udah dalam satu
1: organisasi jadinya, ya gitu
0: iya mas mm -hmm. dan sendiri jadi kalau kita nggak nggak komunikasi dengan baik itu malah iya uh, kres aja gitu akhirnya malah malah nggak jalan gitu
2: iya mm -hmm. yeah.
1: Ini oh ya tadi aneh lupa nih kenalin Mas Ilham ini dulu uh, direktur BPM JMMI oh, iya. TS uh -uh. masih iya. banyak tuh cerita-cerita di BPM <laughs> wah ada bertengkarnya ada senang ada sedih <laughs> mungkin Mas ya
2: iya
1: masih iya. iya, itu senang dalam mengurus permentoringan di ITS, oh. luar biasa sosoknya oke Mas uh, mungkin ini untuk kita karena keterbatasan waktu juga mungkin ya mungkin uh -huh. ane minta cross statement nih dari Mas Ilham monggo ya
0: yeah, jadi uh, tentang energi ya barangkali uh, yang ingin saya coba garis bawahi itu energi sangat erat kaitannya dengan ekonomi ya. uh, mungkin saya tadi disinggung sedikit gitu kalau semakin tinggi konsumsi energi itu berbanding lurus dengan kenaikan Gross Domestic bruto, atau kenaikan ekonomi itu. Um, sementara kita tahu energi itu, ini juga kita bahas sedikit kaitannya ret dengan uh, intrik-intrik secara politik, gitu ya. Iya. Okay. Dan dan kalau kita ngomong konspirasi gitu, oh ini benar atau enggak, oh seakan-akan. dunia ini itu dikontrol oleh segelintir orang. Oh, seakan-akan gimana, kita itu enggak ada power mungkin ya. Jadi, kalau saya menyikapi itu semua sih, intinya tentang teori konspirasi itu mungkin ada gitu ya, bukan ada. Ada memang orang segelintir orang yang berusaha untuk mengatur dunia itu. Tapi mereka itu tidak Solid yang kita bayangkan mereka itu tidak sesatu tujuan yang kita bayangkan diantara mereka itu juga ada konflik dan pasti ada konflik bahkan jauh lebih besar konfliknya daripada kita tetapi kita sebagai uh, seorang muslim gitu ya yang sebenarnya itu jauh lebih lebih amburadul gitu loh yang jauh lebih uh, persatuan kita atau persaudaraan kita yang yang jauh dari dari apa yang diperintahkan oleh Allah gitu ya untuk menjaga uhwa Islami atau persaudaraan sesama Muslim itu seperti tadi aku singgung juga saya singgung juga tentang antara Yaman sama Saudi uh, boleh gitu ya Syiah apa namanya ini tetapi kalau sampai dampak kemanusiaannya itu sangat besar masif sangat besar gitu ya. meninggal orang-orang yang tidak berdosa. Apakah Rasulullah mencontohkan seperti itu, gitu Bahkan anak-anak, orang tua, wanita hamil itu dilindungi, gitu loh. Itu kenapa sampai akses makanan itu harus dihalangi atau-atau sehingga orang-orang yang enggak ada hubungannya atau enggak ikut perang pun jadi korban gitu dan, dan 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 rusak gitu berceritanya. Jadi itu yang perlu kita introspeksi gitu uh, dan dalam menyikapi kehidupan sehari-hari yang kita tidak uh, apa menyikapi konspirasi gitu intinya do what you can do gitu kan uh, do uh, maksudnya kita berupaya sesuai dengan posisi kita masing-masing gitu ya dan terus-menerus apa namanya berusaha untuk memahami belajar Uh, dan terus mengikuti tadi ya informasi bagaimana sih uh, kerja dunia ini kita belajar sejarah juga sehingga kita lebih paham kita lebih bisa menyikapi sehingga kita punya uh, motivasi niatan dan dorongan yang, yang berbeda bukan hanya untuk mengejar misalkan uang kerja dapat uang udah laser terus kemudian travel uh, udah gitu keluarga ya udah gitu-gitu aja. Hmm. Tapi kita punya tujuan yang lain yang intinya kita uh, punya makna lah dalam hidup itu kan. Mungkin kalau umur 25 seperti saya sekarang ini tuh quarter life crisis ya. Kira-kira <tuh> <Berhati> <tuh> ya quarter life crisis.
2: Pakirame <tuh> <Rangir> benar.
0: <tuh> 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 Jadi anak-anak muda -anak sekarang itu seakan-akan kehilangan tujuan hidup ya. itu tadi udah dapat kerja, udah settle Uh, bingung mau ngapain, nggak ada makna gitu rasa dalam kita. Karena kita kehilangan narasi, kita kehilangan kejualan hidup, kita kehilangan yang namanya uh, apa sih yang kita mau lakukan di dunia ini. Yang dengan tahu seperti itu, itu kita jadi punya bayangan, oh, uh, kita posisinya sekarang di sini nih, misalkan sebagai engineer atau saya baru lulus gitu, apa yang bisa uh, kita lakukan. sekecil apapun apapun yang bisa kita lakukan gitu ya sesuai dengan kemampuan kita dan Insya Allah ketika niat kita benar ketika kita um, berusaha gitu ya kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang memang punya niat dan dan apa tujuan yang sama dan sehingga kita bisa
1: berjalan bersama gitu mm, ya yeah, yeah. aneh dapat poinnya kalau dari Mas tadi dari closing statementnya luar biasa banget intinya kalau energi itu erat kaitannya dengan ekonomi ya Mas ya terus nah. juga jangan pernah berhenti belajar do what you can do gitu, dengan porsi masing-masing gitu. ngarbi nah. ya gitu Mas Ilham terima kasih banget nih Mas Ilham udah meluangkan waktunya ke Serambi Marul Podcast sukses terus karirnya mas. Amin, amin, Katanya mau pulang amin. ke Indonesia, insyaallah kalau insya Allah, bisa ya. kalau udah selesai covid udah semuanya kita bisa ketemu lagi di Indonesia sharing ya, lagi insya Allah. lebih hangat, insyaallah gitu. Jangan wasan mas, ya. kalau diundang lagi nih <laughs> Aku ngomongin konspirasi mungkin ngomongin <laughs> Jangan wasan aja mungkin ya, ya, kalau ya. ketemu saya lagi gitu.
0: <laughs> record lah itu nanti. Jadi ini nanti. <laughs> ya,
1: Terima kasih banget. Teman -teman, yuk. Oke, dan untuk sahabat Manarul, uh, untuk episode ini nanti kita bisa nanti teman-teman atau sahabat Manarul bisa dengarin juga di Spotify, Apple Podcast, atau Anchor FM. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita akan menyengkerama lagi di Serabi Manarul. Tempat bercengkerama dan berbagi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wuh
3: -wuh.